0: Boa noite a você que está se conectando conosco aqui nesta Fasbon Live. Hoje que a gente vai falar sobre valores familiares, o direito na prática. É, também lembrando né, que essa semana nós celebramos em toda a igreja né, a Semana da Família. Então nós teremos a participação especial aqui das irmãs Natália e Maria Matos, que são advogadas né, e falarão sobre esse tema para nós. Então tem tudo a ver hoje, recebemos na Semana da Família duas irmãs, né? Também que são colegas de profissão, né? Sócias, que vão falar sobre esse tema tão importante, né? Para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando, mais uma vez, e dá uma olhadinha aqui nos comentários, né? Nós, como sempre, nós temos aqui o Tadeu Almeida, muito, né? Seja muito bem-vindo, Tadeu, você sempre nos acompanhando aqui lá de Bragança Paulista, de São Paulo. Temos aqui também o Wesley Vieira, boa noite, Wesley, a Caioane Tomás, a Marília Linsner, a irmã Juliana Olinda, de Pernambuco, a Jennifer Santos, o Lindomar também, muito boa noite, Lindomar, você sempre aqui conosco, o Cândido, o Eduardo José de Borba, muito boa noite, Eduardo, lá de Santa Catarina, Eduardo, que foi nosso aluno aqui também, Caliel, boa noite, Caliel, Bruno Santos, Bruno Santos também, nosso aluno de filosofia, hoje mora lá em Florianópolis, seja muito bem-vindo, Bruno. José Silva, boa noite. Irmã Juliana Zamulha, que seja muito bem-vinda. Irmã Juliana também, serva de Maria Imaculada. Paulo Vitor Oliveira, boa noite, Paulo. A claro, que boa noite, de direto de Malé, no Paraná. Você também pode ir deixando né, a sua cidade, a sua congregação, Diocese, aqui no, no nosso chat, que a gente vai, vai conversando. É, antes de nós irmos para a nossa conferência, eu tenho só alguns avisos aqui que o Irmão Irineu pediu para eu deixar para vocês, né? Bom, todas as nossas conferências que ficam gravadas aqui no YouTube, elas também ficarão disponíveis no Spotify. É só você procurar por Ban Plus na, ou também em outras plataformas de streaming, como o Deezer, como o Apple Music, você também poderá escutar em outro, em outro momento. Aproveito também para desejar as boas-vindas a você que não está ao vivo nesse, nesse momento, mas que escutará essa, essa conferência, acompanhar essa conferência depois. É, um aviso aqui também sobre o curso sobre o Bem Viver, Lições do Epicurismo e do Estoicismo que vai acontecer do dia 23 de 8 ao dia 10 de outubro é um curso gratuito também com a professora Silvia Maria de Contaldo que esteve conosco no primeiro semestre com o curso Filósofos Cristãos então ela vem falar agora sobre o Bem Viver começamos no dia 23 e você pode fazer a sua inscrição no site www.fasban.edu.br a inscrição é gratuita e o curso também e você terá direito a certificado se não me engano de 20 horas Horas, né, caso participe do curso. Eu vi que veio mais alguns comentários aqui, do Irineu, seja muito bem-vindo, Irineu, Seminarista da Diocese de Garanhuns, seja muito bem-vindo. Então, gente, eu quero chamar agora aqui as irmãs Natália e Marília, sejam muito bem-vindas, boa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, gente, como anunciado no início, a, a Natália e Marília são advogados, elas são irmãs, né, e elas estarão conosco nessa noite falando sobre os valores familiares do direito na prática. Né? A Natália, ela é advogada, né? mestre em direito, especialista em direito aplicado pela Escola de Magistratura aqui do Paraná. E a Marília também, advogada, mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e especialista em direito penal pela Faculdade da de Jesus. Também é membro efetivo da Comissão de Mulher Advogada e dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Paraná. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a vocês. Né? Agora eu passo a palavra para vocês, coloco os, os slides aqui para o nosso pessoal ir acompanhando e depois a gente volta a conversar, combinado?
1: Joia, muito obrigada.
0: De nada.
1: Bom, gente, então, boa noite a todos que nos assistem, né, então, é, primeiro, agradecer, obviamente, o convite, né, por, por estarmos aqui, podemos falar com tanta gente, não estou vendo as carinhas de todos, né, uma conferência online, mas é muito, eu imagino a repercussão que isso tem, é uma felicidade, né, falando o meu nome, o nome da minha irmã, né, que é uma alegria estarmos aqui e compartilhar os nossos conhecimentos com vocês, certo? Então, a pedido, né, que a gente fez um recorte, né, a gente vai falar, nós somos advogadas, né, com, com a formação jurídica, portanto, então a gente teve que fazer uma seleção aqui, né, de alguns conteúdos, obviamente a gente não tem, né, fazendo uma ressalva, a gente não tem a pretensão de esgotar todo o tema, de aprofundar, né, tudo, mas é mais alguns, alguns recortes, alguns pontos que a gente achou, né, que é interessante para trazer para vocês nessa semana da família, né, sobre os valores familiares e como é a aplicação, né, como é o, o direito, o que, que o direito diz sobre essas algumas questões importantes. Então, a gente, obviamente, não tem a intenção de conseguir aprofundar tudo com uma riqueza de detalhes, mas acho que os temas aqui são bem, bem interessantes e, e, sim, fiquem totalmente à vontade, né, para mandarem perguntas aí no chat, né, a gente vai ficar muito feliz em, em conseguir responder as dúvidas de vocês, né, e se a gente, eu, te, eu vou Vou tentar fugir bastante do juridiquês aqui, tá? Então, eu sei que eu tô falando com pessoas que não têm formação jurídica, então eu vou tentar ser o mais simples, objetiva, né? possível, mas se ficar alguma dúvida e se não entender alguma coisa, mandem as perguntinhas aí no chat que depois repassa pra gente e a gente vai esclarecendo. Tá joia? Então, nosso tema, valores familiares e direito na prática. E a primeira coisa que eu gostaria de né, trazer para vocês é assim, é, porque quando a gente está falando de valores familiares, todo mundo pensa em direito de família, né? O direito de família hoje, né, ele é um recorte, ele é um, um ponto, né, um, 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 ele faz parte, ele compõe do, o direito civil, né? Então, existe o nosso direito civil e o direito de família está dentro do direito civil. Só que, né, assim como eu já falei em outras várias oportunidades, ele não se esgota no direito civil, né? como a gente, Quando a gente fala de família... Obviamente, ele, a gente consegue fazer vários links com outros ramos do direito, né? Então, seja até, um, às vezes, até uma pontinha de direito penal, né? Uma um pontinha ali com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E outras leis esparsas. O que é interessante da gente falar aqui, para começar, né? Antes da gente começar a falar sobre os princípios e valores, é sobre essa questão de como o nosso, nosso ordenamento, como as leis no Brasil funcione, né? Então assim, talvez alguns de vocês já saibam, talvez seja um pouco óbvio, talvez alguns não saibam, mas vale sempre a pena a gente é, relembrar isso. Né? Nós temos uma Constituição Federal, que essa Constituição, ela é como se fosse, ela traz é, é, pontos, né, mais genéricos, que os outros códigos, outras leis, elas podem ir aprofundando um pouco mais, podem ir, né trazendo, especificando um pouco mais. Só que nenhum código, nenhuma outra lei esparsa, ela pode contrariar o que está disposto na nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, ela dá uma diretriz que todas as outras né, leis, que seja ela prevista em códigos, em leis esparsas, tem que obedecer. Então, nenhuma lei pode contrariar ou desdizer o que diz a nossa Constituição Federal, certo? Nossa Constituição Federal é a que dá a primeira e a última palavra, certo? Nesse sentido. E também é assim com o direito de família. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre alguns princípios constitucionais que tratam também de valores familiares, certo? E o primeiro deles, eu imagino que talvez vocês consigam me acompanhar aqui pelos slides, é esse princípio da solidariedade familiar, que está previsto nesse artigo 3 esse índice ali, inciso 3 da nossa Constituição, que é de 88, certo? Com, com algumas emendas constitucionais desde então, mas o, o grosso dela foi né, promulgado em 88, então, o que, que esse princípio da solidariedade familiar ele fala? Né? Ele fala basicamente sobre uma ajuda mútua entre as pessoas né, que compõem uma família. Então, assim, na, na Constituição a gente já vê, né, que, que diz que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, né, uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Então, assim, obviamente, se a gente procura uma sociedade livre, justa e solidária, a família, fazendo parte da sociedade, também deve né, ser livre, buscar ser justa e buscar ser solidária com os seus membros, né? Então, assim, direito na prática, né? Então, a gente tem um, um valor ali condicional, o um princípio da solidariedade, né? Que também, na prática, como é que isso se aplica? Qual que é a implicação jurídica que a gente tem desse princípio, né? A gente tem, por exemplo, né, essa, essa determinação, eu falei, esse pressuposto, até essa obrigação de que os membros de uma família, eles devem se ajudar mutuamente, né, solidariamente. Então, eventualmente, algum, né, mesmo em caso de, de, por alguma razão ou por outra, enfim, que seja em caráter provisório, ou seja, até em caráter definitivo, né, uma pessoa precise, né, não tenha condições financeiras de se manter ali, né, uma situação é, que, enfim, houve um afastamento conjugal de um ou de outro, aquela pessoa né, que não tem tantas condições financeiras de se manter, ela vai ser ajudada né, pela pessoa que tem maiores condições financeiras, porque a gente fala dos alimentos, né? Isso também acontece, tem uma, uma palavra jurídica, um termo jurídico, que é muito comum, a gente usa com bastante até frequência no ramo do direito de família, que a gente chama de alimentos gravídicos, né, que são aqueles em que são pagos para o nenê que ainda está por nascer dentro da barriga da mãe, né? Então, ele também tem direito de, de crescer, enfim, que a mãe tem uma alimentação saudável, sadia, balanceada, né? Tem que diretor um pré-natal e tudo mais. E esses alimentos, eu digo, essa ajuda financeira pecuniária, ela é destinada para custear, enfim, para manter, né? Para que a mãe, para que a gestante consiga, é, enfim, fornecer essas, essas, esses alimentos, enfim, essas, essa integridade física para o bebezinho que está dentro da barriga. Então, esses alimentos vêm nesse sentido. Então, assim, princípio da solidariedade familiar com uma consequência jurídica prática a relação dos alimentos. Quem precisa mais, né? o, o outro precisa ajudar, precisa ser solidário com aquela necessidade, seja da mulher com o marido, do marido com a mulher, enfim, um companheiro, ou até com, com o bebezinho na barriga, que a gente chama de alimentos gravídicos. Então, é um valor constitucional, e é um valor também familiar que tem uma repercussão jurídica interessante na prática, que talvez vocês soubessem, talvez não, mas agora já sabem, né? Então, outro princípio que é bem interessante nesse sentido é o princípio do melhor interesse da criança. Esse também, a nossa Constituição, ele é previsto no nosso texto constitucional, no artigo 227, como eu trouxe aí para vocês. Vocês vejam que ele é um artigo até longuinho, né? O, o, o extenso, com várias palavras, enfim, falando que é dever tanto da família quanto da sociedade quanto até mesmo do estado né assegurar aquela criança ou adolescente ou até jovem ou seja um menor de 18 anos aí né com prioridade o direito ao acesso né a todos uma série de, 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 de situações enfim direito à saúde educação lazer enfim profissionalização dignidade como um todo né então assim eu tenho um princípio que diz que a gente sempre deve buscar o melhor interesse da criança mas a criança aí já adiantando né, que ela não se limita a criança a criança, mas também a adolescente e ao jovem ou todos os menores de 18 anos. E qual que é? Não, tem um princípio que diz isso, que a gente deve sempre buscar o melhor interesse da criança. E o que, que eu tenho na prática? Né? Como que o direito lê isso né, na, 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 na nossa prática, no nosso dia a dia? O que, que isso tem de repercussão? Eu tenho de repercussão que tanto, né, os genitores, pai e mãe, né, ou quem quem tem a guarda da criança, enfim, quem esteja cuidando, né, dessa desse menor, desse menor de 18 anos, tem o dever, obviamente, de buscar né, de colocar no colégio, a, pessoa, a criança tem direito a ter acesso ao colégio, tem direito né, a, a ter um respeito, enfim, ela tem, inclusive no judiciário, menores de 18 anos, eles, os processos que envolvem criança, eles correm, além de serem segredo de justiça, na sua grande maioria, por tratar de criança, às vezes imagem, né, em fotografia, enfim, em nome, então tudo isso é sigiloso, todos os processos ocorrem em forma sigilosa, e o mais importante disso tudo, em absoluta prioridade, então todo o processo judicial que envolva a menor, ele tem prioridade de tramitação, o que significa que outros processos que não envolvam crianças, eles vão ficar para depois. Primeiro julga-se o que tem referente aos menores, posteriormente o que não tem menor. Então, existe uma lista aí, uma escala de prioridades, sempre buscando o quê? O melhor interesse da criança. Né? Então, tem uma série de desdobramentos aí, mas esse é um deles, eu acho bem, bem interessante que vocês saibam que existe e como isso né, se, dá, se dá na prática. Um terceiro princípio, né, o princípio da igualdade entre os filhos. Isso aqui, talvez, hoje, para alguns de vocês que estão escutando aí, pareça até um... Ah, não, isso é uma obviedade, né, isso eu já sabia e tudo mais. Mas num passado não tão distante, né, falar que existe igualdade entre os filhos era uma certa novidade. Por quê? Porque antigamente, vocês onde concordar comigo, se fizerem uma, um, um pulinho né, histórico ali no passado, que era muito comum se utilizarem expressões como ah, filho bastardo, é um filho incestuoso, é um filho adulterino, enfim, para considerar situações em que né, é, alguns filhos nascidos né, fora... É, do casamento propriamente dito, né, e fora do, do, do núcleo familiar, que, né, inclusive é o, que é o reconhecido pela igreja, né, e tudo mais. Então, existia uma diferença de tratamento, inclusive jurídico, para esses filhos. Às vezes, o filho chamado bastardo não tinha os mesmos direitos dos filhos havidos, né, na constância do casamento, ali, do matrimônio, bonitinho, com pai e mãe. Então, o que que aconteceu com essa... Com esse preceito constitucional, com esse princípio constitucional, deixou muito claro né, que os filhos, qualquer, qualquer, quaisquer que sejam as circunstâncias em que eles tenham nascido, né, eles têm direitos iguais. Então, a consequência prática disso é que o um filho nascido na constância do casamento, nascido numa constância de união estável, que depois a Marília vai explicar melhor para vocês o que, que é, ou um filho, né, mãe, mãe solteira, enfim... Filho é filho, né, o nosso, a nossa Constituição, ela prioriza, todos os filhos vão ter direitos iguais, então eles vão ter direito ao nome, a direito à filiação, direito hereditário, né, por sua vez, direito patrimonial, né, direito de receber herança igual os outros filhos, então eles não ficam de fora, né, dos direitos sucessórios e tudo mais, né, para receber patrimonial também. Então, todos os filhos tratados de maneira igualitária. Isso é um valor bem bacana, né? Todos os irmãos ali tratados da mesma forma. Todos são irmãos, todos são filhos. Não tem isso de filho, filho daquilo, filho daquele outro. Certo? Então, isso é um princípio bem bacana de da gente trazer aqui para vocês. E um outro princípio bem bacana, fazendo já um a relação com a igualdade entre os filhos, também existe a igualdade entre os cônjuges e companheiros, por sua vez, quando a gente está falando de união estável, que a gente vai ver daqui a pouco, que para frente a Marília vai explicar melhor para vocês. Mas o que, que o princípio constitucional diz? né? Que direitos e deveres referentes a essa sociedade conjugal, eles são exercidos de forma igualitária entre homem e mulher. Né? Então assim, uma curiosidade, direito na prática, né? o que, que é curioso e talvez vocês não saibam a consequência desse princípio. Muita gente acha que quando as pessoas vão se casar, às vezes que estou falando de um homem e uma mulher vão se casar, que é comum às vezes, ou pelo menos era muito comum antigamente, hoje ainda se tem, mas que a mulher pegue né ou adquira o sobrenome do marido né então vai colocar vai acrescentar o sobrenome do marido no nome que ela já tinha né mas o que que esse princípio da igualdade né o que que ele traz na verdade o sobren... a mulher pode dar o seu próprio sobrenome para o marido o marido pode pegar o sobrenome da mulher então o que, que pode acontecer na prática na prática é um acordo entre os dois já que os dois são iguais o marido pode pegar o sobrenome da mulher, a mulher pode pegar o sobrenome do marido, os dois podem trocar os sobrenomes, fazer os sobrenomes né, iguais, enfim, é, é possível, é interessante e é possível fazer isso de livre, com um acordo livre, né, sem, nenhuma, sem nenhuma intervenção. Por quê? Porque eles são iguais né, perante a lei, marido e mulher, enfim, companheiro e companheira, nesse sentido, os direitos são absolutamente equivalentes. Né? E ao mesmo tempo também com essa questão dos alimentos que eu falei, em caso de né, não, não querido, mas, enfim, caso de, de que tenha uma separação, enfim, que precise de algum afastamento, que algum precise de alimento qualquer um dos dois podem pleitear no juízo, né, essa ajuda financeira que a gente chama de alimentos temporário ou, ou mais, talvez mais definitiva, depender da situação é, isso a gente pode fazer, tanto o homem quanto a mulher pode pleitear os dois têm direitos iguais e também a gente vai ver, a Marília vai falar também tem deveres iguais, mútuos a gente vai ver isso também então, alguns dos valores aqui que a gente quis trazer, quis trazer para vocês de início aqui, falando né, sobre o direito na prática. Alguns princípios constitucionais, que são alguns valores que a gente consegue é, retirar ali do nosso texto, da nossa Constituição, que tem uma, implica uma, uma implicação, tem uma consequência jurídica prática interessante que talvez vocês não soubessem. Então, a gente quis fazer esse, esse adendo para vocês. E agora, inaugurando um outro pontinho bem interessante aqui do casamento, que essa parte fica com a
2: minha irmã, Marília. Olá, pessoal. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Entendeu? Então, como a gente está falando de família, né? nada mais justo do que eu trazer para vocês um pouco de como a maioria das famílias começam. né? É, não é o único modo de família, não é o único modelo previsto de família no, no Código Civil, mas a gente sabe que muitas famílias começam a partir do casamento. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. No nosso Código Civil, a gente tem duas previsões para o casamento, que é o casamento civil, que está no artigo 1511, e o casamento religioso com efeitos civis. O casamento civil ele é o mais conhecido, né? provavelmente todo mundo conhece, todo mundo já conheceu pessoas casadas no civil, é, realmente é o, é o mais comum, que para ser casado, basta então que as partes, os cônjuges, eles cheguem perante um juiz de paz, eles cheguem no cartório e, se, e declarem que eles têm intenção, que eles têm a vontade de estabelecer um vínculo conjugal. Feito isso, o juiz de paz vai então declarar que eles são casados. Antes disso, né, precisa passar pela que a gente chama de habilitação. Então, o casal vai até o cartório, entrega a documentação. Isso serve para verificar esses documentos, verificar se as partes são aptas para o casamento, se não tem nenhum impedimento, se não tem alguma coisa ali nessa documentação ou na vida passada de uma das partes que torne o casamento nulo ou que torna o casamento até anulável, né? Então, para isso, a gente, o casal passa pela habilitação 30 dias antes do casamento civil. E aí, no dia do casamento civil, basta que o casal, então, declare que tem essa intenção, essa vontade de construir, construir uma entidade familiar, e o juiz de paz declara que eles são casados. E a gente também tem o casamento religioso com efeito civil, que está no artigo 1516. Ele é, se equipara para todos os efeitos com o casamento civil. O que acontece aqui? Antes de fazer o casamento civil, as partes vão e fazem primeiro o casamento religioso. Tá? E aí eles têm um prazo de 90 dias depois do casamento religioso, para ir até o cartório e registrar e falar, olha, casamos no civil, também queremos fazer né, regularizar essa parte, casamos primeiro no religioso, desculpa, e queremos regularizar essa parte também é, de maneira civil. É, apesar de existir essa possibilidade, não é muito comum que seja feito nos dias de hoje. As paróquias, elas preferem que as pessoas casem primeiro no civil para garantir a publicidade. Então, pedem né, primeiro, um tempo antes que seja feito esse casamento civil, para depois ser feito o casamento religioso. Mas é importante que a gente saiba que isso existe, e que está no nosso código, que é possível. E claro, né, para fazer também, mesmo nesse modelo de casamento civil, é, religioso com efeito civil, precisa também que o casal vá até o cartório antes de fazer essa habilitação. Então, serve, segue o mesmo, os mesmos moldes também do casamento civil. Então, preciso passar por essa habilitação, é, precisam atestar que eu não tenho nenhum impedimento, que o parceiro não tem nenhum impedimento, e aí pode fazer o casamento religioso e depois declarar de maneira civil. E a gente também tem a união estável, que está no artigo 1723. Ela também tem os mesmos efeitos do casamento civil, tá? Mas ele não é tão solene. Uma das diferenças, justamente, é que o casamento civil ele é um ato muito mais formal. Então, precisa passar por essa habilitação, eu preciso ir até o cartório, o juiz, precisa, o juiz de paz precisa me declarar casada... Bem diferente da união estável, que basta que as partes tenham a intenção de construir essa entidade familiar. Então, é, a gente chama né, o, de se juntar hoje em dia. Então, basta que as partes se, se, se juntem nesse sentido, com essa vontade de construir um vínculo familiar, e a união estável está configurada. É possível, sim, que a gente regularize essa união estável, mas não é necessário. Tá? Não precisa de um documento falando que eu estou numa união estável para realmente configurar isso. A gente trouxe aqui, então, as, as principais diferenças, né? No casamento civil, em relação ao nome, como a Natália já falou, pode fazer a troca de sobrenome. É, posso trocar para o marido, o marido pode trocar para da esposa, pode nenhum pegar nenhum do outro, é, fica livre, né? Já na união estável, essa troca ela pode ser questionada, certo? Já no que diz respeito ao estado civil, quando as pessoas casam no casamento civil, elas passam a ser casadas. Elas não são mais solteiras, elas mudam o estado civil para casadas. E se eventualmente elas se divorciarem, elas passam a ser divorciadas e isso não se altera. Então, se eu me divorciar depois de estar casada no civil, eu não volto mais a ser solteira. Eu só posso ser divorciada e depois, se eu me casar numa segunda vez, eu passo a ser casada de novo. Já na união estável, os companheiros não mudam o estado civil. Então, mesmo que eu esteja numa união estável, eu vou ser sempre solteira. E se essa é, união estável acabar, se essa união estável se dissolver, eu continuo sendo solteira, isso não muda. Para fins de herança, no casamento civil, o cônjuge ele não pode ficar sem uma parte da herança. Então, o nosso Código Civil ele regulariza né, que pelo menos 50% da herança da pessoa falecida fique para o cônjuge casada no civil. Já na união estável, ele pode não herdar, né? isso depende do testamento e também depende da contestação dos familiares. É claro que ele pode, sim, conseguir isso, depende do quanto ele conseguir provar né, dessa união estável em juízo. E, por fim, é questão de reconhecimento. né? Quando a gente casa no civil, é, imediatamente já acontece o reconhecimento dessa união. Então, assim que o juiz de paz declara o casal casado, essa união ela é reconhecida. Já a união estável, não. Ela vai ocorrer após um período de convivência pública. Então, que mais pessoas saibam também dessa intenção de constituir uma entidade familiar. Isso aqui é muito importante, que a gente tem um o mito do direito civil, porque antigamente era necessário que o casal passasse junto pelo menos dois anos para configurar é, a união estável. Isso está em desuso, isso não acontece mais. Não precisa mais viver dois anos juntos. Basta que seja um certo período, isso é amplo, né? Depende do entendimento de juiz. Mas, contanto que várias pessoas, assim, vizinhos, familiares, consigam comprovar junto com o casal que eles viveram um período juntos e que eles tinham essa intenção de constituir família, é o, o, o que é necessário para o reconhecimento da união estável. E o casamento homoafetivo, né? É possível, então, a gente dizer ou a gente entender que todas as pessoas podem se casar? É, essa parte ela, ela é um pouquinho até complexa, porque o nosso Código Civil, quando ele fala do casamento civil, ele é muito claro em dizer que podem se casar o homem e a mulher, com idade maior de 16 anos, com autorização dos pais, enfim. Ele, ele deixa claro que é o homem e a mulher. Mas o que a gente precisa ter em mente? O nosso Código ele é de 2002, então, tem algumas alterações que elas precisam ser feitas de acordo com os costumes e as decisões do STF, STJ, é, do Conselho Nacional de Justiça. Essas alterações, elas deveriam ser feitas ao longo dos anos, mas elas ainda não foram feitas. É diferente, né? Da, a Natália falou diferente da, da Igreja Católica. Então, no, o casamento homoafetivo ele é reconhecido, porém, ele não está na nossa legislação. Então, eu coloquei aqui um, um pouquinho do contexto histórico, né? Em 2011, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu por unanimidade a união estável entre casais do mesmo sexo como uma entidade familiar. Então, a partir disso, né, os homossexuais eles, é, podem ter os mesmos direitos que são previstos na lei da união estável. Então, veja, aqui em 2011, através do STF, foi reconhecida a união estável para casais homoafetivos. Então, não foi colocado na lei, foi só um é, reconhecimento pelo STF. E depois, em 2013... O Conselho Nacional de Justiça determinou, através de uma resolução, que os cartórios, os juízes de paz, eles não poderiam rejeitar a celebração do casamento homoafetivo. Acontece que isso ainda também não, não foi aprovado nenhuma lei a esse respeito. Então, em 2011, a gente tem o reconhecimento da União Estável e em 2013, a gente tem é, o reconhecimento do casamento civil entre pares homoafetivos. E aí, em 2017, é, o CCJ ele aprova no Senado um projeto de lei para reconhecer o casamento homofetivo no Código Brasileiro. Mas isso ainda não foi, de fato, aprovado. Ele está parado, tá? Então, o que a gente sabe aqui? É aprovado através do, do STF e do CNJ, mas não foi, de fato, incluído no nosso Código Civil. E a gente tem que ter em mente também que, a partir disso, todos os direitos que são reconhecidos para, para os casais heterossexuais também são reconhecidos por casais homofetivos. Então, a gente está falando de guarda de filhos, de direito à adoção... É, direito ao nome, direito à herança, enfim. Todos esses desdobramentos também são reconhecidos para os casais homofetivos. E aqui a gente fala né, que o casamento ele é a partilha de vida entre duas pessoas com fundamento na igualdade de direitos e deveres, que a Natália também falou um pouquinho disso. né? Então, não existe diferença no nosso código de direitos e deveres no matrimônio. Então, significa que os, os cônjuges eles são considerados iguais aos olhos da lei. E aqui eu trouxe é um, os deveres que estão no artigo 1566, que são deveres recíprocos, né? Então, o marido precisa ter com a esposa, a esposa com o marido, enfim, os, os, ambos os cônjuges eles precisam ter é, um para com o outro. Primeiro, é a fidelidade recíproca. Então, eu tenho o direito de não ser traída, né? Na constância do meu casamento. Da mesma forma que eu tenho o dever de ser fiel a, ao meu esposo. Então, ele trata dessa fidelidade, de, de direito de, da não traição, certo? Também tem o dever da vida em comum no domicílio conjugal. Aqui tem mais um ponto que ainda está tá meio em desuso já, né? Por quê? A vida em comum, certo? Eu tenho o dever e direito da vida em comum no meu matrimônio, mas não necessariamente no domicílio conjugal. Porque o casal pode estar casado no civil, união estável, enfim, mas não morar na mesma casa. É, pode morar em estados separados, em cidades separadas, ou até mesmo em casas separadas, se for a vontade deles. Contanto que eles têm uma vida em comum, eles têm aquela vida, eles têm é, o desejo da entidade familiar, mas eles não moram no mesmo local. Isso é perfeitamente possível. E aí também o dever da mútua assistência, a Natália já falou um pouquinho. Aqui a gente está falando de fato de assistência, seja patrimonial, seja psicológica, é, moral. A gente dá, costuma brincar até com o exemplo que se o meu marido está doente... É, qual é o meu dever de assistência para com ele? Eu preciso levar ele para o hospital? Eu preciso comprar remédios? É, se ele está incapacitado por algum motivo, eu preciso alimentá-lo, eu não posso deixar ele passando fome? Também a, a gente encontra essa assistência mútua em casos que uma das partes não trabalha, então ela só, a pessoa só cuida da casa. Então outra pessoa tem o dever também de alimentos, tem o dever de vestir essa outra pessoa. É uma assistência mesmo, seja patrimonial ou moral. E aí o sustento, guarda e educação dos filhos, esse é o único dever que, na verdade, não é um dever de um para o outro, né? não é dever do casal entre eles, mas sim de ambos para com seus filhos. Isso significa que não é mais dever de um ou menos dever de outro o sustento, a guarda e a educação. Os dois eles têm esse mesmo direito e o mesmo dever. Até porque isso acontece em alguns casos né, de separação, a gente sabe que é costume a guarda ficar com um, mas mesmo com a guarda com um só né, dos genitores, o outro tem o dever de continuar dando essa assistência, tá? E por fim, o respeito e a consideração mútuas. Aqui a gente está falando de respeito, né? De, do direito de não ser exposta ao ridículo, é, do direito da pessoa a não ofender minha honra. É, tá nesse sentido, o dever de, de zelo, né? Um dever de cuidado que um, o casal tem que ter em conjunto um com o outro.
1: Interessante.
2: É, então, é interessante a gente falando, so, falando sobre valores, né? Só
1: retomando aqui essa questão que a Marília é, trouxe, né? Porque quando a gente fala de... de... Opa, só acertar a câmera aqui. Né? <risos> falando questão de valores, né? Então, é interessante que a gente é, veja, né? O que tem em comum com, com a nossa igreja, o que tem de diferente, mas ainda que, ainda que possa, né? Já a gente observou ali a questão de, de, dos tipos de, 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 de relações, né? Entidades familiares, de né? união estável, essa questão, né? Que, que diverge um pouco do que né, o nosso direito canônico diz, é interessante que a gente sabe que existem pontos em comum, por exemplo, essa questão de fidelidade, assistência mútua e dever para com os filhos, é algo que a gente encontra também, né? Pra, falando aqui com católicos, também, né, que, quem, quem, quem tem a partilha dessa, dessa mesma fé, sabe que existe um, uma semelhança com o que diz ah, o direito canônico com o que diz o direito civil, apesar das diferenças né, que a gente é bem, a Marília bem pontuou ali. Então, um, um, um outro tema que a gente queria resgatar, que aqui trazer para vocês é sobre os tipos de família, certo? Então, nesse tipo de família, a gente tem que é, ter em mente um, um, um princípio que ele é o, o norte, na verdade, ele é o que é o elo né, do, que, do que define propriamente uma, o que é uma família para o nosso direito civil. Então, eu já adianto que a gente não vai encontrar na Constituição, não vai encontrar no nosso código civil, não vai encontrar no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente não vai encontrar em nenhuma legislação nossa uma definição objetiva e própria do que seja. Família, do que é família. Família é, a gente não vai encontrar isso. Claro, a gente pode é, socorrer, se socorrer eventualmente para filosofia, outros ramos, enfim... Mas no nosso Código Civil não existe algo, né? A gente tutela a família, fala de valores familiares, mas não existe uma de definição legal sobre o que seja a família, certo? Então, e como é que, que aconteceu? O que acontece é que os pesquisadores do direito de família e também né, os nossos tribunais, os, os juízes que julgam causas que, que tratam de direito de família, todos os operadores do direito, né, advogados, também é, membros do Ministério Público e todas as pessoas que atuam nessa área, é, enfim, as pessoas que pesquisam e tratam sobre isso, a gente vai, muito provavelmente, se alguém abrir hoje em dia, né, um livro atualizado de direito de família, vai encontrar esse princípio da afetividade, né? Então, assim, claro que o afeto, ele não está, de novo, não está previsto na Constituição como um direito fundamental ao afeto, né? Não, não é isso. É que essas pessoas, nesses né, esses operadores do direito... Com, com, com o passar né, do tempo, enfim, com o estudo deles, chegaram basicamente num senso comum, que vem sendo reproduzido pelos nossos tribunais, a questão que o afeto, na verdade, é o que define o que é ou o que não é família, né, essa a, a, a ideia do, do, do afeto mútuo, então o que, que é importante, o que, que a gente tem de consequência disso sobre esse princípio da afetividade, o que, que a gente tem de desdobramento? A gente tem de desdobramento que essa, que a gente chama de parentalidade socioafetiva, né, os parentes por laços de afeto, eles acabam sendo, pre, predominam sobre os vínculos puramente biológicos ou vínculos puramente sanguíneos, Certo? Então, não é um posso ser família, mesmo não tendo vínculos sanguíneos. Né? Então, o que define o que é família? Né? Então, é uma questão que ainda é polêmica, ainda está aberta hoje em dia, mas eu trouxe para vocês aqui três tipos três, né, de, de modalidades de família que são previstas na nossa Constituição, certo? Então, ali no artigo 226 a gente já extrai três. O primeiro, né? A família que a gente chama de matrimonial, né, que é a família que tem é, decorrente do, do, dos laços afetivos do casamento, certo, o casamento, né, aqui a gente tá falando de casamento civil, mas ainda também o religioso com efeito civil também entra nessa, né, então uma família matrimonial, ok, né, pessoas que são casadas e formam uma família a partir de então com efeito imediato, assim como a Marília já falou. A gente tem um segundo tipo de família, que é essa que a Marília também mencionou, que o nosso código, né, apesar de ter da diferença com a pontuando aqui a diferença com o nosso direito canônico, mas existe no nosso Código Civil e na nossa Constituição Federal, inclusive, prevendo sobre famílias que a gente chama de família informal, que são as famílias que são fruto, enfim, decorrência dessa união de pessoas informalmente, uma união que a gente chama de estável, né? Não são casados de fato, nem no papel, nem na igreja, ou, né, enfim, mas no, no âmbito jurídico eles têm uma união dita estável. Isso é uma forma de ser família, uma família informal. A gente tem também o um terceiro tipo de família previsto na nossa Constituição, que está ali no parágrafo 4 desse artigo 226, que a gente chama, né, doutrinariamente, os, os pesquisadores da área convencionaram chamar de família monoparental. Né, que são aqueles casos de família, enfim, que só tem mono, um, né? Só um dos pais, seja mãe ou seja o pai, com os descendentes, com filho ou filhos, né? Masculino ou feminino. Então, só uma mãe com, com filho ou filhos, só um pai com filho ou filhas, né? Então, é, esse laço, isso basta para se, ser configurado para o nosso direito. Uma forma de família, um tipo de família, né? Então, esses são os três tipos de família que são previstos expressamente na nossa Constituição Federal. Mas o que, que acontece? Esses três estão previstos. Eu trouxe até uma ilustração, né, de um cartório aí de, de, do interior de São Paulo, enfim, mas que provavelmente, se vocês forem abrir os livros recentes, né, mais modernos de direito de família, vocês vão encontrar esses outros tipos de família que são tidas pelo, pelo, pelos pesquisadores da área como família pelo simples fato né, de, de colocarem essa questão do afeto em primeiro lugar. Então, além desses três tipos, a gente tem também uma família que a gente chama de anaparental. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, mas não é muito comum para quem é fora da área. Família anaparental é aquela família formada só por irmãos, sem pais. Né? Às vezes, por alguma fatalidade, né, os pais vieram a falecer, ou uma, também uma, uma situação... É, Difícil, enfim, uma situação que né, os pais perderam né, o, o, o poder familiar, né, que os filhos acabam tendo que ir pra, às vezes para abrigos, para orfanatos e tudo mais, enfim, mas existe um elo né, afetivo entre esses irmãos e eles, só os irmãos, apesar de não terem os pais, também são família, né. A gente também tem esse caso de famílias, por mais curioso que pareça, né? unipessoal, uma única pessoa. Como uma única pessoa vai ser família? Em né? caso de pessoas que são sozinhas, né? viúvas, eventualmente, enfim, que não, né? não, não se casaram novamente, não tiveram outros relacionamentos, não moram com outras pessoas, né? Que, que, são, que são só elas, mas elas também têm, no âmbito jurídico, né? um, um, os direitos garantidos também quando a gente está falando de área de família, no caso de. Vai ter direito, às vezes, de buscar outros familiares, ainda que mais distantes né, deles, para a gente conseguir, é, quando falo em questão de herança, questão patrimonial e tudo mais, essa pessoa tem os seus direitos resguardados, embora ela seja né, sozinha para efeitos da lei. A gente tem agora uns, 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 um pouco mais polêmico aí, né, que é a, a doutrina de sobrefamília, que a gente chama de mosaico ou reconstruída. Claro que quando a gente está falando aqui né, de valores familiares, a gente quer trazer o que, é, o que tem de mais interessante e o de mais bonito. Mas o que, que acontece nesses casos? São casos que, por razões ou outras, enfim, pessoas tiveram essa dificuldade, se, se separaram, enfim, ou nunca se casaram, mas tiveram filhos de fruto de, de outros relacionamentos, relacionamentos que, eventualmente, porventura, não deram certo. Então, uma mãe com um filho e, às vezes, um pai com outro filho se unem, né, e formam uma nova família. Já não são mais um, duas famílias que antes eram só uma mãe com um filho e um pai com um filho. Agora eles se unem, né, e tem, sabe que que tem até um filme, né, os meus, os seus e os nossos, né. As pessoas se unem e os filhos, né, estão juntos. Enfim, formam uma nova entidade familiar de afeto. Isso para os olhos, né, da nossa legislação, que é a harmonia, enfim, as pessoas convivem ali como se realmente uma nova, como uma nova família. E aqui, a gente tem, o, o, talvez, o mais polêmico de todos, que talvez gere aí dúvidas entre, entre vocês, é o que a gente chama de família simultânea ou família paralela. É aquela, aquele fato, bem, 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 bem do sem vergonha, né, que a pessoa tem duas famílias. né? Um, às vezes, normalmente, um, um homem uma mulher, enfim, que que trai, enfim, que não, não, não respeita muito os valores familiares que a gente, né, a gente tanto os prega os deveres, né, o dever de fidelidade, inclusive, que está previsto no nosso Código Civil, né, quando a gente fala de, de casamento, sobretudo. Mas não são raras, infelizmente, não são raras as vezes que a gente se depara na prática com esse tipo de situação, né, duas famílias, né, a pessoa tem, tem duas famílias, né. E o que que tem é interessante disso, né, então, apesar da, dessa de, de ser uma situação triste, né, por assim dizer, para as pessoas envolvidas. O que a gente tem? Por que que essas pessoas, esses, essa situação são reconhecidas como família? Não, né? Por quê? Porque as consequências jurídicas para os filhos. Imagine que uma pessoa, né, que tem duas famílias, né, um homem, uma mulher que, que se relaciona com duas pessoas tenha filhos, né? Esses filhos, como eu falei, sempre o melhor a princípio do melhor interesse da criança, o princípio da igualdade entre entre os filhos, né? Esses filhos, independentemente de qual seja dessas relações, eles têm os seus direitos civis garantidos também, então eles são tratados da mesma maneira, porque bem ou mal, bem ou mal quer queira ou quer não queira, as crianças não têm culpa de nada nessa situação, então as crianças, né, precisam ter os seus direitos aí, e têm os seus direitos resguardados civilmente, né, e por fim essa que a gente chama de família eudemonista, né, uma, uma forma talvez até mais genérica, que abarca toda essa questão que eu falei de parentalidade socioafetiva, são vínculos que se formam, né, de afeto e não puramente né, às vezes sanguíneos, pessoas que que moram junto, às vezes moram só com, 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 com outras pessoas né, que, que não têm laços afetivos, mas já ouviram falar essa questão de irmão de criação, né, irmã de criação, pessoas que né, são tão próximas, são quase que como família, mas não são famílias de fato é, sanguíneas. Né? Isso tem essa repercussão, a gente fala que são famílias eudemonistas. E esse tema é a consequência dele, já encaminhando aqui a gente para o final da nossa, na nossa exposição, mas falando sobre família e essa relação né, que eu acho que os, os valores familiares, talvez um dos mais importantes, né, sejam esses justamente de ajuda-multa, de, ajuda à multa, de né, querer fazer o outro crescer, de cuidado, de carinho que, gente, que os entes, entes familiares precisam ter. E isso também a gente consegue ver muito bem essa relação do, 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 da família socioafetiva nos casos de adoção que a Marília vai concluir para
2: vocês. Então, vamos lá, né? Vamos, é, partindo para o nosso final, falar da adoção. Então, apesar disso, né? Porque a Natália estava falando da relação de, de sócio-afetiva, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os filhos adotivos não têm nenhuma distinção com os filhos biológicos, tá? Então, é, não é só por afeto. Os filhos biológicos e os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres na família, dentro da família, perante nosso Código Civil e Constituição Federal, tá? E aí, quem é que pode adotar, né? Então, toda pessoa com mais de 18 anos pode adotar, sendo casada, solteira, é, viúva, vi, é, vivendo numa união estável, isso não importa. O único requisito é que o adotante tem que ter pelo menos 16 anos a mais do que a pessoa que vai ser adotada, tá? E quem é que pode ser adotado? Também... Todas as crianças e adolescentes com idades até 18 anos, cujos pais são falecidos ou concordem com a adoção ou ainda que tiverem sido destituídos do poder familiar. E aqui eu coloquei né, que pessoas com mais de 18 anos, elas também podem ser adotadas. A única diferença é que quando a gente está falando de crianças e adolescentes, quem vai regular todo esse processo de adoção é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e quando for pessoas com mais de 18 anos que também podem ser adotadas, ainda respeitando esse critério de 16 anos de diferença, quem vai regular é o próprio Código Civil. E quais são as condições para adotar, né? Então, tem que ter mais de 18 anos, tem que possuir uma idoneidade moral, possuir uma motivação idônea para adoção e realizar o curso preparatório para adoção. Então, o que que é essa idoneidade moral? Basicamente é ter bons antecedentes, né? É ser bem visto, é ter uma boa honra, não ter a imagem manchada perante a sociedade. Mas isso depende de região para região é, que faz esses cursos é, para adoção, certo? Não existe é, na lei uma coisa, algo que defina exatamente o que é essa idoneidade moral, tá? E possuir uma motivação idônea para adoção é uma, uma motivação justa, né? Por exemplo, o que não seria uma motivação idônea. Eu não posso, por exemplo, adotar uma criança para ganhar mais no Bolsa Família. É, eu não posso adotar uma criança para ela me ajudar a limpar a casa, sabe? Mas eu posso adotar porque eu tenho vontade de ser filhos, de ter filhos. Eu posso adotar porque eu não posso ficar grávida. Enfim, todos os motivos justos, desde que legais e éticos, né? Eles são considerados motivos idôneos para adoção. E realizar o curso preparatório, né? Isso também depende de cada região, os cursos são diferentes nas regiões, mas via de regra o casal passa por psicólogos, assistentes sociais, que mostram quais serão as dificuldades da adoção e é, capacita o casal para a adoção. Aqui em cima, né, eu falei que é, pode ser adotadas crianças que os pais concordem em dar para adoção. O que isso significa? É, é bem interessante falar sobre isso, porque muita gente não sabe. Uma mãe, ela pode dar o seu filho para adoção. Então, ela pode engravidar, é, ter a criança e dar ela para adoção. Isso não é crime. Tem muita gente que fala que isso é abandono de incapaz, que é, maus tratos ao menor. Isso não existe, isso não é verdade. A mulher, ela pode sim, ela está amparada pela lei para dar esse filho para adoção, justamente prezando pelo melhor interesse da criança. Muito provavelmente, ela sabe que essa criança, num outro lar, uma outra família, ela vai crescer melhor, ela vai ter mais afeto, ela vai ter mais condições... É, de, de, de ter uma infância uma juventude é, mais digna certo então isso não é crime apesar disso a gente tem que falar da adoção à brasileira o que isso significa é muito comum aqui no Brasil que essa modalidade, essa modalidade de adoção que é quando uma mãe uma família ela dá o seu filho para adoção direcionada então a ah, pegou o filho da vizinha o, sabe assim isso acontece muito é, deixou a criança na porta da casa Apesar de ser muito bonito, né, que, que essas famílias peguem essas crianças, isso não é legal, isso é ilegal aqui no Brasil. Por quê? Porque vocês estão, essas pessoas, elas estão furando a fila de adoção. Tem muitos casais, muitos pais que estão na fila de adoção, passando por esse curso preparatório, que estão lá aptas e capacitadas para pegar essas crianças, diferente de uma pessoa direcionada, tá? Justamente por isso que é tão importante realizar esse curso. A pessoa que pega uma adoção à brasileira, ela não está capacitada, ela não passou pelas etapas do curso para isso. Então, isso é ilegal, mas já a mãe dar o filho para adoção de modo, de modo correto não é ilegal, certo? E eu acho. Quem mais? É, uma agora pessoa? o
1: nosso último tópico, em um minuto antes da gente abrir para as perguntas, é assim, se a gente está falando sobre famílias e valores familiares, né? Como essas pessoas podem, né? É, enfim, tem que ter, é, tem que ter meios para que essas pessoas né, eduquem os seus filhos, para que tenham né, os valores familiares né, passados de forma correta. E aí que entra o que a gente chama de licença paternidade e licença maternidade. Em, em termos bem, bem objetivos, porque aqui a nossa legislação é, sim, bastante objetiva, né, pais e mães têm direito, pela... Constituição, mães têm direito a 120 dias de afastamento do trabalho remunerado, significa que ela pode se afastar por 120 dias recebendo o salário, mães que trabalham fora, né, recebendo o seu salário para se dedicar a cuidar dessa criança que nasceu. Os pais, por sua vez, pela nossa Constituição, têm direito a 5 dias de afastamento do trabalho, sem prejuízo do recebimento do salário integral, também para auxiliar nesse processo quando o filho nasce. Existem casos de empresas cidadãs que passam por processo, passam por programa ou alguns órgãos públicos que já facultam um período estendido, que dão 180 dias de afastamento para as mães e 20 dias de afastamento para os pais. Certo? Então, isso é bem objetivo, não, não cabe margem para a gente falar nada. E com relação aos adotantes, isso também é previsto: existe um prazo, uma licença-maternidade para as mulheres e o mesmo prazo para homens, né, que, que contribuam com a previdência, enfim. No caso de terem, é, se dedicarem, terem adotados, eles têm um, uma possibilidade de se afastarem por 120 dias, assim como a licença-maternidade, também sem prejuízo é, no seu salário, né? Então, pais adotantes também têm esse direito. E outros direitos de mães trabalhadoras, fora os direitos da licença maternidade, tem direito a amamentar, tem direito à creche adversário, tem direito a afastamento, né? além da licença maternidade, direito a gestante, né? Nesse sentido, então é bem bem interessante, tudo isso para permitir né, que a mãe consiga se dedicar diretamente ou melhor, né, ao bebê que está ali por nascer. E os pais, por sua vez, têm direito a acompanhar a mulher grávida em duas consultas, né, no médicas, sem também sem prejuízo do salário. Tem direito de acompanhar o filho de até seis anos, pelo menos uma vez por ano no, no médico, também sem prejuízo do salário, né? Tem o direito de acompanhar o parto, obviamente, se a mãe tiver de acordo, né? além da licença paternidade de 5 a 20 dias, a depender da situação. Tem direito à guarda compartilhada, tem direito a exercer essa guarda dos filhos, né? Junto com as mães, junto com a mãe, o poder familiar. Então, acho que por hoje era isso. A gente abre aí as perguntas. Desculpe se nos estendemos muito um pouquinho no tempo. Mas é isso. Obrigada, gente.
0: Está tranquilo, está tranquilo. Podem ficar, podem ficar sossegadas. É, estamos dentro dentro do tempo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer né, a presença das irmãs Natália e Marília Matos, que são advogadas né, e estão conosco né, celebrando essa Semana da Família. Também quero agradecer ao Padre Lucimara, ao seminarista José Ricardo, da Congregação dos Filhos da Sagrada Família, né, que nos possibilitaram esse, esse contato e esse... Essa riqueza de conhecimento que nós tivemos hoje né, sobre uh, os valores familiares, né, o direito na prática. Antes de nós irmos para pra, as nossas perguntas, eu só quero retornar aqui com alguns avisos. É, então, essa conferência né, ela ficará gravada aqui no nosso canal no YouTube e você também poderá escutá-la né, a partir dos próximos dias no Spotify. É só você procurar por Fasdom Plus. Né? Pode ser no Spotify, também eu indico o Spotify que é o mais utilizado, né? que eu, quando eu acompanho lá as, as, as repercussões. Mas também nós temos no, no Deezer, no Apple Music, em vários, várias plataformas de, de streaming. É, também, durante, do dia 23, agora de agosto, até o dia 10 de outubro, nós teremos o curso sobre o Bem-Viver, Lições do Epicurismo e do Estoicismo com a professora Silvia Maria de Contaldo. Né? Ela que esteve conosco no primeiro semestre, falando sobre os filósofos cristãos. O curso é gratuito, você pode se inscrever e acontecerá às terças-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Aproveitando, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Mais informações, né vocês podem acessar no nosso site www.fasb.edu.br. É, também antes da gente, nos né, para as perguntas. Temos aqui um recadinho do Padre Lucimar, né, Natali Marília. Que Deus os abençoe. Muito a vossa missão de orientar a todos os formandos. Né. Então, essa é uma mensagem do nosso querido Padre Lucimar que que, né, que possibilitou esse, esse 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 nosso encontro, ainda que virtual, né, esse nosso encontro já à noite, né, com várias pessoas aqui do do Brasil. Nós temos algumas perguntas aqui, deixa eu voltar aqui no nosso, no nosso chat.
1: Se me permite, só primeiro agradecer também, em nome meu da Maria, expressamente Padre Lucimar, Padre Eviton, enfim, que se, realmente, se não fosse por eles, né, talvez nós não estivéssemos aqui, somos paroquianas ali, somos muito, muito gratos do apoio espiritual que, que eles nos fornecem to, 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 todos os domingos ali na nossa paróquia, é uma alegria imensa participar também. Padre, muito obrigada.
0: Paróquia Santa Maria Goretti, né, aqui em Curitiba. Isso. Isso. É, então, vamos para a nossa primeira pergunta. O Márcio Rafael, lhe pergunta assim, professora é. Natália, boa noite, né? É, quando a senhora falou de alimentação no início da aula, significa conhecida pensão?
1: É, é o, ter, o termo não técnico, né? A gente ah, costuma, o pessoal costuma dizer sobre pensão, mas é, o termo técnico, a gente fala alimentos, é isso. Né? Uhum. É isso. O que a gente entende hoje, né? O Le, pessoal leiga assim, sem o sem, sem, termo técnico do direito. O termo uhum. técnico do direito seria, de fato, alimentos, né? Que eles podem ser divididos provisórios, enfim, tipo, dependendo da situação ali, gravídicos, provisórios, enfim, mas é a pensão realmente que paga. Um, um cônjuge para o outro, ou até uhum. para o filho, ou até para o bebê que está por nascer. Então, in, in, informalmente a gente pode falar isso, que seria a famosa pensão. Assim.
0: É, bem quando uh, vocês começaram a falar da questão de família até teve o Emerson que ele perguntou, né, como que poderíamos conceituar família? Né? Justamente a minha dúvida, ele colocou aqui, né, dessa, justamente dessa dificuldade, né? Eu lembro quando quando eu tive a disciplina de moral sexual na faculdade de teologia, o professor começou a perguntar assim: "Ah, defina a família". Aí o, o, os, os alunos iam fazendo, tipo, "Ah, mas ele ia é colocando outras situações, uhum. tá, mas isso não é família", né? Então, uhum. é, realmente é uma pergunta difícil, né, de, de, de responder, de filosoficamente, teologicamente, né, quem dirá, assim, também juridicamente, né, que você colocar no uhum. um papel nesse esse, esse conceito, né.
1: É, nesse, nesse ponto é aquilo que eu falei num dos slides, assim, a gente não vai encontrar uma definição dessa em nenhum dos nossos códigos, nós não, não encontramos, não existe. Família é, né, a gente não consegue encontrar. A gente tem muitos tópicos que falam sobre família, 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 mas a gente uhum. não encontra uma definição legal, uma definição jurídica. O que a gente usa, né, como eu falei, o que tem sido utilizado ultimamente, é esse princípio da afetividade para que a gente consiga fazer um raciocínio, um esforço lógico para conseguir tentar, então, definir, no caso concreto, o que seria família, então, baseada nesse princípio da afetividade entre os membros.
0: Aí ele também acrescentou, está em duas partes a pergunta que eu vou, eu vou mostrar essa primeira, depois a, a próxima. né? E a questão dos trisais que estão aparecendo, seria uma família também, por terem laço afetivo? Aí ele aí acrescentou assim, ó, seria uma família simultânea, paralela? Como que fica a questão dos deveres, dos direitos e serviços com a Marília?
2: Então, vamos lá. É, a gente nem tinha pensado em colocar, na verdade, os trisais, né, por, por toda a polêmica que, que engloba isso. Mas já que a pergunta foi feita, a gente tem o dever né, de, de falar sobre. Primeiro, né, a questão dos deveres, direitos e tais. E, e, e tal. Os direitos e os deveres eles são para o casamento civil e para a união estável, certo? Então, pessoas casadas e pessoas em união estável, elas têm esses direitos e deveres. O que acontece? O trisal não é reconhecido como casamento nem como união estável. Então, eu não posso ter dois casamentos simultâneos, assim como eu não posso ter duas uniões estáveis ao mesmo tempo. O que acontece? Sim, pode até considerar para alguns casos a afetividade que eles é, têm em conjunto, mas para fins legais isso não existe. É, eles podem morar juntos, eles podem é, se considerar família, né? mas no Código Civil e na Constituição Federal isso ainda não foi previsto. É, a gente até tem algumas recomendações para que quando esses casais convivem junto, para que eles se resguardem, é começar, por exemplo, a a colocar algumas coisas no nome dela, né? comprar um carro e colocar o no nome dessa terceira pessoa que não está vinculada juridicamente com a outra. É, os filhos, isso é importante, os filhos eles vão ter os mesmos direitos, isso independe se, se o casal está realmente nessa, nesse trisal ou não, mas entre eles não existe essa previsão no Código Civil. Então, eles não têm esse dever de fidelidade, nem, nem nada desse tipo. É, mas é um já... assim, tema é bastante polêmico, é uma, uma novidade aí que se afasta um pouco do posicionamento, bastante talvez do
1: posicionamento da igreja, mas do direito uhum. civil também ainda não é tutelado, mas há alguns lugares, se vocês não se, não se espantem se vocês lerem, né, que eles nem falam, a gente fala de interisal, mas talvez de uma forma, é, talvez um tanto quanto pejorativa para essas pessoas, que elas preferem ser chamadas de família poliafetivas. Uhum. Existe, existe essa, essa questão aí, que fica aí o, o, para cada um né, fazer o seu próprio juiz, enfim, fazer a própria análise disso. O direito ainda não tutelou.
0: Porque tem toda também toda uma questão de Estado, né? De, por exemplo, de previdência, né? Então é, é, um, é uma situação muito maior que precisa de muito estudo, né? Assim, né? na questão legal, né?
2: Não, e pode ser até que, para fins, na prática, esses casais eles consigam alguns benefícios, eles consigam alguns direitos, mas são isolados, né? A gente não tem nada ainda que é, forneça esse direito de modo geral. Pronto. Então, ah, aqui nesse artigo ele fala que tem esse direito. Ou a, as decisões né, do CNJ, que a gente falou, isso ainda não existe.
0: O Pedro pergunta assim, ó. Onde se deve ir para fazer o curso de adoção, né? Que vocês comentaram. Vocês comentaram que tem várias regiões, né? Que é diferente de uma região para outra, né? Ele está perguntando o lugar.
1: É, primeiro é que o. Bom, não sei se a Marília queria falar, mas é que primeiro os, os cursos eles, eles são. É, não necessariamente eles vão seguir exatamente a mesma hora, a mesma cronologia, o mesmo prazo de início, o mesmo prazo de encerramento, né? Dependendo do lugar. Mas é que o curso ele faz parte. Um primeiro momento ele faz, ele faz parte de um processo todo de uma habilitação para adoção, né? Então, assim como a gente tem o um processo de habilitação para casamento, também existe um processo de habilitação para adoção alguns documentos são entregues essas pessoas vão passar por por uma análise de uma psicóloga de uma assistente social para verificar toda a condição né eu não digo só financeira porque não é o dinheiro que né é o valor mais importante mas ver se tem condições de receber aquela naquela criança naquela casa específica quem são as pessoas quem se relaciona existe uma certa preocupação do estado uma certa não uma grande preocupação do estado com essa criança que vai ser ali então assim aonde ir para fazer você não consegue simplesmente procurar um lugar ah, eu vou fazer o curso agora não você tem que fazer parte de, o curso faz parte de todo esse processo de habilitação, então, você vai ter que procurar primeiro se habilitar para adoção, né, no processo de, de habilitação e aí eles vão te indicar quem é
2: que vai te dar o curso, aonde você vai fazer o curso, qual o prazo de duração. E a recomendação é que é, procure um advogado porque o advogado dá início, a papelada né, da adoção, então o advogado entra com esse pedido, é, o Ministério Público também participa por causa do interesse da criança, o juiz concede ou não concede, então é um processo mesmo e ele corre na vara de infância de todos os, os locais, de todas as regiões ele corre na vara de infância mas é, é, a recomendação é que procure um advogado para ele dar início a, a esse procedimento e quem não tem condições
1: também, a defensoria pública faz isso de forma gratuita e algumas instituições também que, que têm esses escritórios modelos, enfim, fazem isso de forma também gratuita para quem não tem condições financeiras para pagar advogado no caso
0: o Bruno Coelho, ele é nosso aluno do terceiro ano de filosofia, ele também é advogado, né? ele disse assim, ótima hum. formação, muito bom revisar e aprender esses conceitos do direito da família, parabéns às doutoras, rapazes e aos filhos da Sagrada Família. Amém.
1: Obrigada, Bruno.
0: Nós também tivemos mais algumas pessoas que eh, se conectaram conosco durante a a nossa live quero uh, né, agradecer pela presença de todos agradecer pela presença da Natália e da Marília que elas são elas são irmãs né são irmãs são advogadas são mestres em direito pela Pontifícia Universidade Católica uh, aqui do Paraná e também quero avisar que o link da lista de presença ele já está disponível no nosso chat então você pode acessar preencher os seus dados bem certinho que aí você vai receber um certificado gratuito no seu e-mail então, Natália, Marília, né, as nossas advogadas, aqui as nossas doutoras da noite, muito obrigado pela presença. Opa, tem uma pergunta para o Lucimar aqui, ó. Chegou claro. aqui né? Essa eu tenho é a pergunta agora. De, 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 de colocar aqui, ó. Antes de, de encerrar. Quantos anos podem durar esse processo de adoção?
2: Não, não tem um, um prazo. A gente tem... Quando as pessoas entram com o processo, existe já essa expectativa, né? A verdade é que depende do. É, como é que chama? Da, do perfil da criança que o casal busca. É, em sua maioria, é, as, as pessoas buscam crianças brancas, é, mulheres e bebês, então, até um ano. Então, esse perfil demora, assim, é mais, pelo menos, sete anos na fila. Estou falando aqui do, do Paraná, né? Curitiba, região aqui do Paraná. Claro que Pelo tem menos, exceções, mas é... a
1: regra é que costuma ser um processo uhum. demorado mesmo.
2: Isso. E aí, as, claro, aí também, se você pega uma criança um pouco maiorzinha, se você busca irmãos também, isso costuma agilizar bastante o processo, mas não existe um prazo certo, assim, ah, você vai esperar X tempo e, e você consegue. É. Até porque Aliás, ela falou, depende do
1: perfil, pode ser algumas pessoas, alguns casais, algumas pessoas que estejam lá atrás na fila, mas porque como veio uma criança com um perfil que atende aquele e não o primeiro da lista, ela, aquela uhum. pessoa passa na frente e, e assim vai, né? Então até importante, Maria falou dos irmãos, né? A lei também tem essa questão de priorizar a adoção quando tem irmãos né que se adotem Às vezes vem um bebezinho, a pessoa queria o bebezinho mas só que o bebezinho tem o irmão mais velho, né? Então se o casal não estiver disposto a adotar o bebezinho e o irmão mais velho provavelmente ele vai para um próximo da lista então por isso que às vezes, dependendo do rigor que as pessoas tenham no perfil
2: do, do, da, do, da quem vai ser adotado, pode demorar mais ou menos. Então. E uma curiosidade também, que a partir de quando faz pouco tempo que começou a divulgar mais que as mães podem dar os filhos para adoção, né então que elas podem ter o bebê e já direto dar. Aqui em Curitiba teve um aumento muito grande é, dessa agilidade da fila, quando as mulheres começaram a ter ciência que elas podiam fazer isso porque até então elas não, não conheciam isso, tinham esse medo, então as crianças tinham menos crianças para adoção com esse perfil é, de, de recém-nascido. Então, desde que elas descobriram, por isso que a gente fala da importância da informação, né? Desde que elas descobriram, desde que foi informado com maior é, frequência dessa possibilidade, a fila tá, costuma costumou ficar um pouquinho mais rápida.
0: Aproveitando agora uma dúvida particular minha, é, o comentário do perfil da, da, da criança, né? Quando acontece, por exemplo, um processo de, de adoção, é, os pais eles, eles determinam, ah, eu quero que a criança seja assim, 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 assado, né? Determinam todo o perfil ou, ou como que, que funciona isso? Né?
2: Eles de, determinam, assim. Claro que eu posso não colocar nada, eu posso pegar uhum. a qualquer criança que me aparecer eu quero. Uhum. Mas sim existe esse perfil, é, tem que colocar. É, o sexo, daí se você uhum. é indiferente, isso ou não, a uhum. idade, ou até quantos anos, ou indiferente, uhum. e também tem uma, um ponto que eles buscam se vocês aceitam, os pais aceitam crianças com doenças tratáveis ou doenças uhum. não tratáveis. Então, é, existe muitas crianças com alguns problemas é, é, de autismo, síndrome de Down, essas coisas, é, tem que ser colocado, né, se o casal aceita essa, essas crianças ou não, ou doenças tratáveis. É, um exemplo de uma gostosa. Tratado que tá, tá, tá. às vezes tem um problema
1: do viagem, de
2: que, é, né? Que é cerebral também, que a pessoa
1: ah. né, pode, pode tratar, algumas vezes, é corporal, aumentar, então uhum. tudo isso é possível, é um perfil, e também questão de, por mais que sou e uhum. não bem, mas questão de etnia uhum. também, mas a gente fala isso porque muitas, muitos casais às vezes não se sentem confortáveis em adotar um, uma criança com um perfil tão diferente na fisionomia, né? Porque Sim. isso pode ser. Ruim, até para a própria criança, que não tem uma identidade né, com os pais. Então, uhum. às vezes, pais com a pele clara, pais com mais ascendência é, indígena, por exemplo, que uhum. às vezes é comum que busquem perfis de crianças que tenham, que se assemelhem minimamente com, com o casal uhum. que está adotando. Então, às vezes, isso entra também num dos requisitos lá nesse perfil do adotando. Né? Então, isso costuma acontecer. Entendi.
0: Então, acho que agora nós encerramos, tem aqui os parabéns da, da, da Anche. Muito, muito competentes e bastante didáticas. Né? Obrigado, Ângela, pelo seu comentário. Então, com esse comentário da Ângela, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade, também o Padre os Filhos da Sagrada Família. É, foi uma honra né, tê-las conosco nessa noite de terça-feira. Né, vocês que são irmãs, foi muito curiosa essa, essa participação, né, que são uhum. colegas de profissão, né, sócias de, de, de escritório. É, na Semana da Família, né, que nós, nós estamos celebrando, então é uma gratidão muito grande. Então eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem deixar o contato de vocês, para quem né, tiver interesse, às vezes, né, se vocês estão dispostos a isso. Esse momento agora de vocês, e aí nós, nós encerramos.
2: Bom,
1: eu agradeço imensamente né, ao Padre Lucimário, a vocês todos, o José Ricardo, o pessoal dos Filhos da Sagrada Família como um todo, mas a vocês aqui da FASBA, né, que, que nos permitiram dar o, o tempo, enfim, todo, todos, todas as pessoas que nos assistiram pacientemente aqui, né, a gente espera que tenha sido é, enfim, produtivo para vocês, e realmente a questão, né, nós, eu brinco que eu divido o teto, né, com ela e divido também a, 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 a profissão, então é interessante, é uma coisa que para a gente tem sido bem harmoniosa, e nós estamos é, nas redes sociais, eu sei que hoje dia, nem todo mundo tem, mas é comum se vocês procurarem, não sei se posso divulgar o... Matos, com dois T's, Matos e Ador, com M-A-T-T-O-S, Ador A-D-D-O-R, né, que é o nosso temos mais um sócio, né, Nós duas e mais um no perfil nas redes sociais, no Instagram, Facebook, vocês nos encontram e lá tem todos os contatos também, inclusive é, telefônicos para vocês né, procurar. E também fica à disposição aí, podem procurar o Marco, que também tem o nosso
2: contato. Né? É isso, é importante também, se vocês não se sentirem à vontade para procurar através do escritório e quiserem procurar a gente no nosso perfil pessoal, provavelmente no, no, no Instagram do escritório também está lá o nosso perfil, não podem procurar, não, não tem problema nenhum. É, está Só assim. repetindo
0: como é o Instagram do, do escritório? Matos com dois três.
2: Isso. E. E Ador,
1: Matos Ador. E-A-D-D-O-R. É o sobrenome do nosso outro sócio.
0: Matos... Ah, deixa eu ver Deixa eu colocar aqui embaixo no banner, vamos ver. Assim? Ah,
2: ah, o, o Ador com Foi dois, dois D's. Ds.
0: Ador com dois Ds. Deixa eu... Eu corrijo aqui. Assim?
1: Ah, Isso. Isso.
0: Isso. Então, se alguém quiser entrar em contato né, com a Marília e com a Natália, pode procurar no, no Instagram, né, Matos Ador... Né, o escritório pode tirar mais, mais dúvidas, né? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até a próxima.
1: Obrigada, tchau, tchau. boa noite, fique tchau. com Deus.